0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com Herzlich willkommen. Wir sind nach Wien gefahren, Lea und ich. Wir sind im Wiener Institute for Dialogue and Cooperation und wir sprechen hier heute mit zwei Vertretern dieses Instituts, Michael, Fanny Sadeh. Wir haben uns im Mai letzten Jahres an der FH in Salzburg kennengelernt und dort ein erstes Gespräch miteinander gehabt. Und ich freue mich, dich jetzt wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Danke sehr. Du bist verantwortlich für den Bereich Migration und Entwicklung mit dem Schwerpunkt Nah- und Mittlerer Osten plus Türkei. Und das passt ja sehr gut zum Thema heute. Ja, wir
1: freuen uns, dass diesmal auch Franz Schmiedien dabei ist, der Experte für Afrikapolitik ist und äh, stellvertretender Geschäftsführer des Instituts ist. Und soweit ich weiß, bist du auch das verantwortlich für Organisationen von kulturellen Veranstaltungen, Organisationen in äh, Afrika, so unter anderem auch Uganda.
2: Letzteres ist Teil meiner Vergangenheit. Ja. ja. Und auch deiner Gegenwart? Nicht mehr so der Kulturbereich, sondern eher der Politikbereich und da auch insbesondere der Dialog mit den afrikanischen Gemeinden in Österreich. Und was uns heute
0: interessiert ist, im Grunde genommen ein bisschen knüpfen wir da an das Thema Migration, Migrationsbewegung, das wir bereits im Mai gesprochen haben. Und warum tun wir das? Weil es jetzt eine potenziell neue Entwicklung gibt in Bezug auf die, faktische Deaktivierung des EU-Türkei-Deals, wie man den auch im Einzelnen immer bewerten will. Es könnte ein neuer Flüchtlingsstrom bevorstehen mit allen gesellschaftlichen und politischen Folgen, die das mit sich bringt, aber das passt wiederum sehr gut in die Ausrichtung unseres Podcasts insgesamt.
1: Genau, wo wir ähm, Sachen thematisieren, wie die derzeitige Flüchtlingskrise oder wie sie als solche von den Medien benannt wird und dass da jetzt dazu kommt, dass es eine vielleicht eine neue Flüchtlingskrise geben kommen kann, damit eine ähm, politische EU-Krise und aber auch wie gerade solche Krisen wie die äh, Migrationskrise zum Beispiel auch mit der Klimakrise zusammenhängt.
0: Bevor ich in Salzburg abgefahren bin, habe ich mit jemandem gesprochen, der wusste, dass ich heute hierher fahre und der mit mir kurz das Gespräch darüber gesucht hat, weil er aus den Medien entnommen hat, dass Tausende Migranten oder Flüchtlinge an der griechischen Grenze auf die Weiterreise warten, dass es dort Auseinandersetzungen gibt. Und der hat gesagt, also Tausende sind an der Grenze, Hunderttausende im Hinterland. Erdogan sagt, geht, die Grenzen sind offen und jenseits der Mauer nach Syrien sind noch mal vielleicht eine Million, die alle auf die Weiterreise warten und die alle kommen wollen. Und dann hat dieser Mensch gesagt, ja um Gottes Willen, wir können die doch nicht alle aufnehmen, wir haben doch so viele aufgenommen, wo soll denn das hinführen? Dann haben wir ja hier in kürzester Zeit eine Diktatur und unter dem, was der mir gesagt hat, hat ein Urgefühl mitgeschwungen, dass ich sehr oft jetzt in Bezug auf die Themen, die wir hier diskutieren werden, feststelle, nämlich das, das Gefühl von Angst Zu Recht? Jetzt müssen wir, glaube
3: ich, mal die, die, die Begrifflichkeiten klären. Also ich glaube, wir sind weit entfernt von, dass Krisen überhaupt die richtige Begrifflichkeit sind. Wir haben natürlich eine schreckliche Situation, Das ist, wenn man von einer Krise reden will, tatsächlich die Krise ist in Idlib, in Syrien. Eine Million Menschen ungefähr sind dort auf der Flucht vor den Kriegshandlungen. Die Türkei ist im Krieg mit der Assad-Armee und die Leute bringen sich in Sicherheit. Das ist tatsächlich eine internationale Krise. Ich sehe sehr wenig... Initiative, auf, gerade von europäischer Seite, diese Krise zu bewältigen, zu beenden. Von humanitärer Seite wird sicher von den internationalen Organisationen, Roten Kreuz etc. gemacht, was gemacht werden muss. Aber dadurch, dass die eine Million Menschen eben nicht weiterreisen dürfen in die Türkei, äh, ist tatsächlich eine humanitäre Krise dort. Dort ist tatsächlich äh, die Gefahr, dass eine, aus der Krise eine Katastrophe wird. Was sich an den Grenzen zu Griechenland abspielt, ist weit von einer Krise entfernt auch weit entfernt von dem, was sich 2015 abgespielt hat. Erdogan nützt das politische Momentum, versucht das politische Momentum zu nutzen, weil er militärisch auch nicht unbedingt so erfolgreich ist in seinen Bemühungen in Idlib, die Europäische Union unter Druck zu setzen. Das passiert, die Europäische Union reagiert mit Gewalt. Das ist die Situation, dass dort hunderttausende Menschen in Bewegung wären, ist nicht nachzuvollziehen, also das sieht man auch von türkischer Seite nicht Wahr ist, dass in der Türkei 3,6 Millionen, vielleicht sind es mehr, Flüchtlinge, und das, auch das ist vielleicht wichtig, dass wir hier in der Begrifflichkeit klar sind, Flüchtlinge, das sind keine Migranten, das sind keine Leute, die auf ökonomische, bessere Situation hoffen, sondern das sind Leute, die sich von den Kriegen in, in Sicherheit gebracht haben, äh, versorgen. Äh, die, er will natürlich jetzt mehr Gelder bekommen, er wird sie auch bekommen, aber von Krise sind wir weit halt entfernt. Was wir haben, ist eine Solidaritätsproblematik auf den griechischen Inseln. Und dies ja nicht erst jetzt seit letzter Woche, insofern das ist jetzt äh, nichts ganz Neues, wo die EU meiner Meinung nach natürlich säumig ist und die EU sind die Mitgliedstaaten, Griechenland dabei zu unterstützen, äh, die Leute in Europa zu verteilen, aufzunehmen. Auch Österreich sollte da seinen Beitrag leisten, aber da sind wir eher von einer schwierigen Situation, aber von einer Krise, einer Demokratiekrise oder einer Krise für die Europäische Union sehe ich derzeit überhaupt nicht.
2: Vielleicht noch zu dem, zu dem Begriff Angst. Ich denke, wir müssen oder sollten diese Ängste, wie wird immer gesagt, muss man ernst nehmen, ich sehe das wenig differenzierter, wir sollten die Ängste analysieren. Es gibt gewisse Ängste, die durchaus Berechtigung haben, es gibt gewisse Ängste, die werden aus politischen Propagandagründen geschürt. Wenn ich mir an 2015, 16 erinnere, die große Angst bei so einer massiven Zuwanderung besteht immer zum Beispiel am Arbeitsplatz. Und das sind berechtigte Ängste, muss man anschauen, okay, komme ich bei gewissen Sektoren, kommen die Leute unter Druck, kommt der Druck auf die Lohnquote. Wenn man sich aber die, die Jahre nach 2016 anschaut, es war eine massive Zuwanderung, also wenn man jetzt das mit der Migration über den Balkan anschaut, gleichzeitig ist in den nächsten Jahren die Arbeitslosigkeit gesunken. Also ich glaube, nicht jede Angst ist von vornherein begründet. Wir müssen sie genauer analysieren und darauf eingehen um manche auch zurückweisen. Es geht ja auch um die Instrumentalisierung von Ängsten. Ähm, Michael, du hast gesagt,
0: es besteht keine unmittelbare Demokratiekrise weder für die einzelnen Mitgliedstaaten der EU noch für die EU als Gesamtgebilde. Auf der anderen Seite hat gerade heute äh, der Obmann der Freiheitlichen Partei sich dafür ausgesprochen, also den Schusswaffengebrauch an der österreichischen Grenze dann äh, zu erlauben, wenn es einen Angriff, eine Attacke auf diese Grenze geben sollte. Das ist natürlich, was bei der Klientel wahrscheinlich für diese Art von Aufruhr sorgt, der dann tatsächlich auch in einer demokratiepolitischen Krise münden könnte. Ja, natürlich, aber da muss man einfach sagen, nicht die Situation ist für diese problematische
3: Herangehensweise verantwortlich, sondern äh, die Ideologie das politische Kleingeld, was jetzt in dem Fall die, die freiheitliche Partei damit äh, gewinnen will. Natürlich ist es demokratiepolitisch bedenklich, wenn die griechische Regierung äh, auf Flüchtlinge mit Tränengas und Gummigeschossen reagiert. Ja? Natürlich ist es äh, demokratiepolitisch bedenklich, wenn die Menschenrechte für die Leute in den Flüchtlingslagern Griechenlands scheinbar nicht gelten, nämlich äh, Schulzugang etc. etc. Und, und der ist ja nicht gewährleistet, aber dass die gesamte EU an solche, das würden die Rechtspopulisten gerne wieder inszenieren, um, um sich stärker zu machen. Ich finde eher, man sieht die Versäumnisse unserer demokratischen Regierungen, dass man jetzt nicht Mechanismen eingebaut hat und auch eigentlich der gleiche Fehler wie 2015, weil es nur beim Grenzschutz viel besser vorbereitet. Man hat eigentlich gehofft, mich geht diese Krise in Syrien nichts an. Weil man lässt das Feld. das auch einen Frieden zu schaffen, weil das ist tatsächlich die Aufgabe, die, die notwendig wäre, die überlässt man anderen, man lässt Russland, Iran, die Türkei, die USA, auch wenn sie kein großer Player sind, sind natürlich ein Player. Europa ist da nicht vorhanden. Und da ist tatsächlich das Problem, finde ich. Aber das ist keine demokratiepolitische Krise, das ist ein, ein, eine Kritik, die ich jetzt äußere an der, an der EU-Außenpolitik, auch der Außenpolitik von Mitgliedstaaten. Ich glaube, man hat da schon seine, gelernt, dass man Fluchtbewegungen besser managen will wie 2015, 16 Also ich glaube, das werden die schon hinkriegen. Dass rechtspopulistische Parteien Kleingeld machen wollen, ja, das wird passieren. Man muss nur aufpassen, dass nicht unsere Menschlichkeit, unsere Demokratie, in dem Sinne, dass die auch mehr ist als nur bürgerliche Freiheit für uns, sondern wir haben auch eine Rolle in der Welt, die geht natürlich verloren. Also wer tritt, wer tritt jetzt weltweit überhaupt noch für, Menschenrechte, Demokratie ein und wenn wir uns natürlich sehr unsolidarisch verhalten, Europa wird natürlich nicht mehr als der Kontinent der Menschenrechte dann gesehen.
1: Welche Maßnahmen sollte die EU denn dann jetzt setzen? Also es wird gesprochen von mehr Unterstützung für Griechenland, neues Abkommen mit der Türkei. Welche Schritte können jetzt gesetzt werden und ab wo ist da die Grenze? Wenn du sagst, es gibt eine Krise in Idlib, inwieweit kann man da EU-politisch eingreifen?
3: Also es gibt für die EU, glaube ich, es gibt keine Grenze beim humanitären, bei der humanitären Unterstützung. Das muss man einfach klar sehen. Von den 6 Milliarden versprochenen Unterstützungsgeldern für die Türkei sind 3,2 Milliarden geflossen, 4,2 Milliarden versprochen, der Rest ist noch nicht bezahlt. Einige der geforderten Leistungen im EU-Türkei-Deal von ist von, sind von der europäischen Seite einfach nicht eingehalten worden. Ja? Also Visafreiheit für türkische Staatsbürgerinnen, nur als Beispiel. Da gibt es, glaube ich, solange diese Krise anhält und solange dieser Krieg in Syrien anhält, gibt es eine Verpflichtung der Weltgemeinschaft, nicht nur der Europäischen Union, dahin zu sein. Da gibt es keine, da dürfen wir nicht wegschauen. Da gibt es eine Verantwortung, eine Pflicht. Politisch wird es für mich auch heißen, natürlich gibt es eine Pflicht zu sagen, Friedenspolitik bedeutet auch aktive Friedenspolitik. Also wir müssen sofort den Waffenhandel unterbinden, nicht nur nach Syrien, sondern natürlich auch in alle Nachbarländer, auch in alle Konfliktregionen. Mit der Türkei wurden Waffendeals ja noch abgeschlossen, relativ. Ja, das ist ja sehr, sehr zeitnah gewesen. Also da gäbe es eine Menge zu tun, aber vor allen Dingen, glaube ich, weltpolitisch könnte die EU versuchen, einen, einen Frieden zu vermitteln. Natürlich, das ist die Aufgabe. Ob das dann gelingt, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich sehe da keine Initiativen bisher. Und da gibt es auch kein Limit, da muss man sich engagieren. Was soll man denn tun? Dieser Krieg, und das gilt jetzt für Fluchtbewegungen generell, es gibt drei große Konflikte und diese drei großen Konflikte sind verantwortlich für fast 60 Prozent aller Flüchtlinge weltweit. Und natürlich äh, müssen wir, nicht nur weil es unser Interesse ist, sondern aus menschlichen Gründen versuchen, diese Konflikte zu lösen. Wir können nicht der USA das Feld in Afghanistan überlassen und in Südsudan zu tun, Es geht uns überhaupt nichts an, weil das ist weit weg. Diese Verantwortung haben wir, aber nicht unbedingt das Europäische Union allein, sondern weil wir halt in einer Welt leben und es eine menschliche Verantwortung ist. Und äh, diese Flüchtlinge weltweit natürlich äh, viel zu viele sind und, und unnötig.
0: Du hast davon gesprochen, dass Europa darauf achten muss, äh, nicht die Säulen, auf denen es ruht, äh, fahrlässig abzuschneiden. Also wenn ich daran denke, dass, das, dass die griechische Regierung jetzt äh, das Recht auf Asylbeantragung einen Monat außer Kraft gesetzt hat und dass es keinen Aufschrei aus Brüssel gibt, dass das der Europäischen Menschenrechtskonvention zutiefst widerspricht, dann ist ja die Gefahr, dass wir an den Fundamenten, auf denen Europa sich selbst definiert hat, dass wir diese Fundamente
2: nachhaltig beschädigen. Ja, äh, vollkommen richtig. Die, der EU-Vertrag von Lissabon besagt beispielsweise im Artikel 2, die Europäische Union gründet sich auf Werten wie Menschenwürde, wie Menschenrechte. Meines Erachtens ist das, was in den griechischen Lagern schon zuvor passiert ist, auf den Inseln passiert ist, eine massive Verletzung dieses Vertrages von Lissabon. Also da geben wir unsere Grundwerte auf, von denen wir immer sagen, die anderen müssen sie auch übernehmen. Aber ich merke gerade auch aus, 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 zum Beispiel aus afrikanischer Perspektive, wir haben diese Glaubwürdigkeit voll, vollkommen verloren. Und wie jeden Tag, wo wir so agieren, verlieren wir es so noch weiterhin. Das, was Erdogan jetzt macht, ist, ist blanker Zynismus, ist zum Verurteilen, ist nicht zum Akzeptieren. Gleichzeitig müssen wir auch sehen, dass es eine Art Hilfeschrei ist. Hilfeschrei. Wer sagt, okay, ich habe 3,6 Millionen Flüchtlinge zu versorgen, ich kriege eine gewisse Unterstützung von der Europäischen Union. Aber jetzt ist die Gefahr, dass noch einmal eine Million kommt aus Idlib und da brauche ich weitere Unterstützung. Und es herrscht immer eine gewisse Fehleinschätzung, Das Geld bekommt ja nicht Präsident Erdogan. Das Geld ja zum Teil, großteil ist ja direkt zu den Flüchtlingen. Also 1,6 Millionen Haushalte werden mit 18 Euro pro Tag unterstützt, damit die Leute einkaufen können. Also das sind ja ganz wichtige Dinge, die müssen wir heute halt ausbauen und wahrscheinlich nicht nur mit Türkei, sondern auch mit Jordanien oder Libanon, an die ja kaum wer denkt.
0: Diese eine Million Flüchtlinge, die jetzt an der Grenze ähm, gefangen ist, hinter einer Mauer, die die Türkei gebaut hat, lassen sich diese Leute auf Dauer davon abhalten, über diese Mauer kommen zu wollen, weil sie, ja, weil es weder kein Vor- noch ein Zurück gibt, aber hinter ihnen unmittelbarer lebensbedrohender Krieg ist, der unmenschlich gegen die. Zivilbevölkerung geführt wird. Aber das ist genau, glaube ich, die große Angst, die
3: man haben muss. Die habe ich sofort gehabt, wie die Türkei in diesen Krieg eingetreten ist. Dass der Bürgerkrieg an sich in Syrien war schre ist schrecklich genug. Zwischen den verschiedenen Parteien. Die sind unglaublich brutal und ein unglaublich brutal geführter Krieg. Die Vertreibungen sind ja schon, also die Leute, die heute in Idlib flü flüchten, sind zum großen Teil Menschen, die schon mal geflüchtet sind. Also sehr viele haben sich aus anderen Provinzen in Sicherheit gebracht in Idlib. Die müssen jetzt nochmal weg. Die, was jetzt in Syrien momentan passiert, das ist jetzt eigentlich schon seit äh, geraumer Zeit im Gange, dass alle Parteien sich vor, äh, vorbereiten auf die Zeit nach dem Krieg. Hört sich jetzt absurd an. Alle versuchen, ihre Claims abzustecken, äh, die Einflusssphären klarzumachen. Und da will die Türkei mitmischen. Die Idee von der Türkei ist, wir haben ein, ein Puffergebiet, nicht nur gegen den Kurden in Syrien, sondern auch allgemein, wo ich dann die Leute aus der Türkei, die syrischen Leute, die in der Türkei leben, wieder zurück dort ansiedeln kann. Das ist ein, eine Idee, die, 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 die ist eigentlich absurd. Man hätte damals schon sagen können, müssen auch meiner Meinung nach diese, die USA, die ja den Freibrief gegeben hat, dass die Türkei in den Krieg eintreten darf. Nein, das, wir Europäer, wir sehen das nicht so. Wir, 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 wir wollen das nicht. Die Türkei ist eine fremde Macht in diesem Krieg. Wir haben genug fremde Mächte. Russland, Iran, nicht nur einer mehr, bitte. Das ist wirklich, da müssen wir Angst haben, ob sich die Flüchtlinge aufhalten lassen mit unglaublicher Brutalität lässt sich alles natürlich machen. In diesem Krieg ist schon so viel geschehen, dass man alles Mögliche sich vorstellen kann. Äh, natürlich auch dauerhafte Lager, die dann von den humanitären Organisationen... Insofern ist es schon richtig, wenn die österreichische Regierung jetzt äh, mehr Geld, und zwar sofort, für das Rote Kreuz zur Verfügung stellt. Das ist schon in Ordnung. Und das soll natürlich mehr werden. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist alles richtig. Aber... Natürlich, die, die Brutalität ist, ist, ist schlimm und die Türkei lässt ja schon seit Jahren jetzt niemanden mehr rein. Ja? Also die Leute, die, 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 die Grenze ist ja geschlossen. Also eine, ein Resultat des EU-Türkei-Deals sind ja auch geschlossene Grenzen der Türkei. Die Türkei war bekannt dafür, in der Region ein sicherer Hafen für Flüchtlinge zu sein, aus verschiedensten Ländern. Schon beginnend mit iranischen Leuten in den 1980er Jahren bis immer wieder. Dieser Zustand ist vorbei, da hat die EU natürlich eine Verantwortung mit ihrer Politik der Grenzenschließung, hat natürlich die Türkei gesagt, wir müssen das auch machen, wir können nicht viele, viele Leute aufnehmen. Natürlich wäre ein vernünftiges Resettlement-Programm, wo sich alle Staaten der Welt beteiligen, die einzige Lösung, was wollen wir sonst in an den Krieg machen? Man muss die Leute dort versorgen, man muss sie rauskriegen, man muss ihnen helfen. Und dass die Verantwortung von Australien genauso groß wie die von Frankreich, Österreich oder der USA. Alle Staaten, die das nicht leisten können, werden aufgefordert. Österreich hat leider das Resettlement-Programm auf Null gesetzt. Das ist natürlich kontraproduktiv, um, um eine Flüchtlingsbewegung in den Griff zu bekommen. Und das natürlich gilt genauso für Jordanien und Libanon, die jetzt momentan nicht ganz so hart betroffen sind. Idlib ist an im Norden Syriens und an der
1: Grenze zur Türkei. Ich habe es heute noch mal nachrechnen müssen. Der Krieg ist ja jetzt schon neun Jahre alt, also ja. seit 2011. Und wenn du jetzt sagst, dass sich die Türkei schon auf das Ende strategisch vorbereitet, das klingt total abstrus. Da kommt mir jetzt die Frage, wie, wie kann man dieses Ende voraussehen oder wie kann man das Ende eigentlich herbeiführen? Das
3: Assad-Regime bereitet sich auf das Ende vor. Der Kampf um Idlib ist tatsächlich der Kampf um den letzten, das letzte Territorium der von dieser sogenannten freien syrischen Armee kontrolliert wird. Ja. Das wäre dann die totale Niederlage und der totale Sieg von Assad und seinen Verbündeten. Die Türkei kam immer als neuer jetzt hinzu. Davon unbeeindruckt ist dann noch ein Teil des Landes unter Kontrolle der Kurden und der USA. Und die Idee ist dann letztendlich, dass es ein dreigeteiltes Land wird. Wie das dann funktionieren soll, am Ende, ich weiß nicht, ob das die Akteure selber wissen, aber dass auch ein, ein, ein Nicht-Krieg ist, eine Art Frieden. Ja? Die Gefahr, die jetzt natürlich droht, ist: wir haben eine unglaublich gerüstete syrische Armee mit Unterstützung der Russen und des Irans und eine durchaus hochgerüstete türkische Armee, dass auf einmal ein, der Krieg, also von einem Bürgerkrieg zu einem Krieg zwischen zwei Nationen wird. Das muss man sich auch klar machen. Das ist, ist ja schon der Fall. Und hier will ja Erdogan Europa auf seine Seite bekommen, indem er sagt, ja, ökonomisch, aber auch zumindest, dass sie politisch in der NATO und die NATO-Partner Europas ihn nicht blockieren, vielleicht auch militärisch, indem er äh, Unterstützung will zumindest, was Ausrüstung betrifft. Das, ist, das macht es ja so schlimm, dieses Spiel mit den Flüchtlingen an der griechischen Grenze, weil man weiß eigentlich genau, was er eigentlich will. Er will jetzt Kohle, Material und so fort. Mit uns hat es noch gar nicht so viel zu tun, sondern es ist ein schreckliches Szenario für die Menschen
0: dort. Die EU-Staatengemeinschaft hat ja vier Jahre Zeit gehabt, sich auf diese Situation, die kommen würde, vorzubereiten und hat das nicht getan. Es gibt keine koordinierte EU-Asylpolitik. Das heißt, wird die EU überrannt und hat gleichzeitig, und das betrifft ja eure beiden Fachgebiete auch, eher dafür Sorge getragen, die eigenen Grenzen immer weiter zu externalisieren nach Afrika hinein und an
2: die türkisch-syrische Grenze und im Grunde genommen auch schon wieder darüber hinaus. Ich stimme vollkommen zu. Wir haben gewusst, irgendwann, Zeitpunkt wussten wir nicht, passiert wieder etwas, und natürlich wissen wir aus der politischen Diskussion, es gibt keine Einigung auf Quoten. Aber man könnte doch andere Wege einmal andiskutieren, zum Beispiel das Ganze über die Kommunen zu spielen, über die Städte zu spielen. Es gibt viele Städte, die sind bereit, Leute im Rahmen von Resettlement aufzunehmen. Und man könnte von der europäischen Seite, von der Kommission sagen, okay, für jeden, für jeden Flüchtling oder jede Familie, die er aufnimmt, bekommt er den Betrag X im ersten Jahr. Y im zweiten Jahr und Z im dritten Jahr. Ich denke, dass hier viele Gemeinden und Gebietskörperschaften Interesse hätten mitzumachen, um aus diesen never ending Diskussion, Quote, ja, nein, einmal herauszukommen. Zweitens könnte man über like minded Länder eine Initiative starten. Es gibt ja noch Länder, die bereit sind aufzunehmen, also dass sich die zusammensetzen, also um zum Beispiel die Problematik in den auf den griechischen Inseln zu entschärfen. Also diese Möglichkeit gäbe es. Aber so wie die europäischen Institutionen jetzt vier Jahre das verschlafen haben, habe ich jetzt Angst, dass sie das, was vielleicht 2023 oder 2024 in afrikanischen Regionen passiert, wieder verschlafen. Nämlich was? Nämlich, wir hätten heuer diese große Chance. Heuer ist eine Art Afrika-Jahr der Europäischen Union. Es wird das Cotonou-Agreement, das von 2000 bis 2020 gegolten hat, mit Afrika, Pazifik, Karibik, neu verhandelt. Die Van der Leyen-Kommission hat jetzt angekündigt, es soll eine neue Afrika-Strategie geben. Und drittens wird im Oktober der große EU-AU, also Europäische Union, Afrikanische Union-Gipfel, in Brüssel stattfinden. Also das wäre die Chance, zu einem wirklichen, auch über andere Themen natürlich, aber auch einen echten Migrationsdialog zu führen, wo man die Interessen sicher auch der Zielländer, aber auch der Transitländer und der Ursprungsländer berücksichtigt. Und diese Debatte dreht sich momentan, die auf viele afrikanische Länder sagen, wir wollen über legale Migrationswege diskutieren. Könnt ihr mehr. Richtung Studien, Erasmus Plus zum Beispiel könnt ihr mehr machen, Richtung Berufsbildung. Also da gäbe es einige Ansätze, aber Europa sagt, nein, wir wollen mit euch über Rückführungen diskutieren. Und ich denke mal, man muss beides berücksichtigen, um zu einem äh, äh, fairen Abkommen da zu kommen, um Krisen in der Zukunft schon jetzt zu begehen. Und wir
3: dürfen nicht vergessen, das glaube ich, wird wenig beachtet, dass jetzt bei den Leuten, die an der griechischen Grenze sind, befinden sich angeblich, ich bin ja nicht dort, gar nicht so viele Syrer und Syrerinnen. Sondern es sind sehr viele Leute wieder aus Afghanistan dabei, aus dem Irak, aus dem Iran. Da muss man natürlich auch diese Gel Region wirklich als Ganzes sehen und verstehen. Und Jetzt in Afghanistan gibt es ja gerade momentan die Friedensgespräche der USA mit den Taliban. Nur als ein Beispiel. Und es gibt in, in Iran eine riesenökonomische Krise. Es, also es gibt dort so viele Aspekte, wo ich eigentlich nicht sehe, dass Europa irgendeine Rolle hat oder auch irgendwo eine Strategie hätte. Aber in unserem Interesse als Nachbarn dieser Region wäre es natürlich, die Region zu stabilisieren, sich einzubringen in diesen Afghanistan-Friedensverhandlungen zum Beispiel und nicht zu sagen, der USA, der das letztendlich ziemlich wurscht ist, das ist weit weg, die machen das schon. Dann kommen halt die Taliban wieder zurück. Pechkampf für die anderen, müssen halt gehen. Das sind alles wo ich die Europäer völlig säumig finde. Das ist natürlich auch, wo Erdogan äh, auch wieder mitspielt, indem er natürlich sagt, es an die Grenze. Er weiß genau, dass die syrischen Leute im Land die sind, die die besten Rechte noch von den Flüchtlingen haben. Ja. Das sind die, die in die Schule gehen können, die äh, arbeiten können, wo es situation auch schwieriger wird, aufgrund der wirtschaftlichen Lage in der Türkei. Aber er weiß genau, dass die Irakis, die Afghanen etc. keinen Status haben, keine, keine Legalen Aufenthalt im Land auch haben. Und die sind natürlich die Ersten, die versuchen weiterzukommen. Also man sieht, diese, diese ganze Gemengelage ist viel größer und da gäbe es viel zu tun. Und die vier Jahre sind nicht nur im Inneren völlig ungenützt geblieben, sondern auch im Äußeren.
2: Aber das Stichwort Externalisierung, glaube ich, ist ein ganz zentrales in der EU-Strategie, zumindest Richtung Afrika. Man hat begonnen, dass man gesagt hat, man muss die Leute, man muss verhindern, dass die Leute überhaupt an die Küste kommen oder zum Mittelmeer kommen. Man muss schon vorher ansetzen in den Ursprungsländern, aber vor allem auch in den Transitländern. Und da sind auch interessante Ansätze dabei, wie äh, Bekämpfung der erzwungenen Migration, aber natürlich sehr, sehr bedenkliche Sachen, die enorme politische Risiken birgen. Beispielsweise die Unterstützung von repressiven Regimen, wie wir in Sudan gesehen haben, wo man Milizen, die für furchtbare Menschenrechtsverletzungen in der verantwortlich waren. Zumindest indirekt hat man sie unterstützt, weil die auch einen Großteil der Grenzen kontrollieren, dass sie Flüchtlinge abwehren. Man hat im, im Niger hat man mehr oder weniger enormen Druck ausgeübt, dass sie ein Antimigrationsgesetz verabschieden. Das hat natürlich im Land große Spannungen hervorgerufen. Politische Spannung. Das Gleiche hat man mit Mali probiert, dort wurden demonstriert, in Paris wurde Konsulat besetzt und so weiter. Also Länder, die so, und so ein bisschen uh, uh, noch an Stabilität, an Stabilität arbeiten, wo die Demokratie noch nicht so gefestigt ist, schafft man hier große Probleme durch diese Externalisierung. Ich muss ja sagen, Migration innerhalb von Westafrika war ja legal. Personenfreizügigkeit, noch nicht ganz umgesetzt, aber man hat das Ziel gehabt. Plötzlich wurde diese legale Migration illegalisiert. Und es waren ja nicht, die, nicht nur die bösen Schlepper, die waren dann Richtung libysche Grenze unterwegs, aber vorher waren es ja Busunternehmen, Hotels, Gastronomie, die davon profitiert haben. Und Agadez, nach dem Zusammenbruch des Wüstentourismus, hat dann auch überlebt damit. Und plötzlich wurden tausende junge Leute arbeitslos und kriminalisiert. Also da müsste die europäische, europäischen Institutionen schon ein bisschen mehr Sensibilität walten lassen.
1: Ich wollte das nochmal zur Aufklärung fragen, weil wir jetzt mehrmals gesprochen haben von Asylantinnen und Asylanten, Migrantinnen und Migranten. Und es in den jetzigen Diskussionen auch heißt, ja, also da müssen wir natürlich unterscheiden. Und der Begriffsunterschied geht ja davon aus, dass die Ausgangslage aus dem Herkunftsland wie Situation ist. herrscht jetzt ein Krieg oder sind es ökonomische, wirtschaftliche, klimatische Folgen? die die Leute dazu bewegen, auszuwandern und eine neue Heimat zu finden. Wo genau verläuft denn da jetzt die Grenze? Also wann ist man Migrantin, wann ist man Asylsuchender?
2: Ich denke, Asylsuchend ist natürlich sehr genau definiert äh, durch die Genfer Flüchtlingskonvention. Die Genfer Flüchtlingskonvention war ja auch eine Reaktion in Europa auf Geschehnisse in Europa. Und greift natürlich vor den Situationen, zumindest in den afrikanischen Ländern, nicht mehr ganz, weil man spricht sehr ja oft von Mixed Migration. Das heißt, es kommen mehrere dieser vielfältigen Ursachen zusammen. Und dann hängt es natürlich immer natürlich pro Land oder Region ab, was die Leute zur Flucht bewegt. Aber bei den Interviews zum Beispiel vom Mixed Migration Center, ein Forschungszentrum, das es sowohl in Ost- als auch Westafrika gibt, wurden immer zwei bis drei Flucht- oder Migrationsgründe angegeben. Und das Zweite ist, auf den Routen kommen dann Leute, die aus ökonomischen Gründen oder vorwiegend aus ökonomischen Gründen flüchten oder migrieren, genauso mit den politisch Verfolgten zusammen. Und spätestens in Libyen lässt sie kaum mehr Unterscheidung treffen. Aber es ist ein Problem natürlich für Europa, weil jene, die nicht unter die Genverpflichtungskonvention fallen, genauso individuell geprüft werden müssen und dadurch das Asylsystem äh, verstopfen. Wir haben in weltweit ungefähr 260 Millionen Migranten und Migrantinnen.
3: Das heißt, das sind die ganz überwiegende große Anzahl, die sind regulär gekommen, die arbeiten. In Europa ist es meistens Migration aus europäischen Ländern in andere europäische Länder. Das ist, da macht Österreich keinen kein Unterschied. Unter den Top Ten kommen nur Syren und Afghanistan, ansonsten und sind das europäische Länder.
0: Der größte Anteil der Migranten in Österreich sind Deutsche, also ich.
3: Deutsche. Dann. Der schnellst wachsende sind Rumänen und Rumäninnen. Wir haben auf der anderen Seite laut den UNHCR, das ist eine Hilfswerk der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, ungefähr 70 Millionen. Davon ist die ganz überwiegende Mehrheit 40 Millionen intern vertrieben. Also verbleibenden Ländern, muss sich von A nach B in Sicherheit bringen vom Konflikt. Und wir haben ungefähr 26 Millionen sogenannte Flüchtlinge. Und diese Flüchtlinge, das glaube ich, dann kann man ganz gut die Unterscheidung machen. Von diesen 26 Millionen kommen eben fast 60 Prozent aus drei Ländern. Oder von drei Konflikten, wenn man so will. Das ist Syrien, auch Nummer eins natürlich, Afghanistan Nummer 2, Südsudan Nummer drei. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut feststellen, da kann man eine Unterscheidung treffen zwischen diesen 260 Millionen und den 26 Millionen Flüchtlingen. Natürlich, trotzdem ist die Motivlage bei einer Person, die geflüchtet ist, und sich mal vom, vom Krieg an sich in Sicherheit gebracht hat, dann auch schon eine, wo dann die Bildung meiner Kinder weil meine Kinder Chancen kommt, dann schon auch irgendwann in den Kopf, wenn das Überleben mal gesichert ist. Aber das ist die Natur von Flucht und dann wird man nicht automatisch aus meiner Sicht sofort zum Migranten. Und zur Migrantin, die aus wirtschaftlichen Gründen für sich oder für die Kinder eine bessere Zukunft will, weil der Ausgangspunkt der bleibt der Konflikt. Und der Konflikt, der mischt sich dann halt manchmal auch mit anderen Faktoren. Also eine eine Dürreperiode kann natürlich einen Konflikt befeuern. Umgekehrt führt der Konflikt dann dazu, dass man mit Krisen in der Ernährungssicherheit nicht umgehen kann. Also insofern werden sofort die Faktoren vermischen sich. Wir benutzen deshalb in der, in der entwicklungspolitischen Szene eher den Begriff Forced Migration, wo wir versuchen, diese verschiedenen Gründe, und an der Spitze steht schon der Konflikt, aber es gibt dann eben auch Diskriminierung, es gibt wirtschaftliche Gründe, es gibt alle möglichen Faktoren, wo etwas anderes da ist, als eben ich will jetzt im Ausland studieren oder ich suche jetzt mein Glück. Und
0: oft ist das eben vermischt. Und auch in der, in der Wahrnehmung der hiesigen Bevölkerung oder der hiesigen Politik, also man wird ja auf Dauer, schätze ich mal, Sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge und Menschen, die aufgrund der fortschreitenden Klimakrise zur Flucht gezwungen werden. Irgendwann wird ja wahrscheinlich das auch ein genauso realer und anzuerkennender Fluchtgrund sein, wie jemand, der unmittelbar vor kriegerischen Handlungen geht. Ja, und liegt. so wird das Asylsystem auch angepasst. Also wenn in Österreich zum Beispiel ein, 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 eine
3: Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, das ja nicht in der Genfer Flüchtlingskonvention geregelt ist, als, was als Asylgrund genannt wird, ist in Österreich in der Spruchpraxis sehr wohl äh, akzeptiert. Also das, ist ein, das Asylrecht ist natürlich ein lebendes Recht und das entwickelt sich weiter und das auch die österreichischen Behörden, wie auch andere europäische Länder, anerkennen lassen. Das ist, ist klar und irgendwann kommen andere Gründe dazu. Wichtig wäre halt jetzt, dass man gerade beim Thema Umwelt und, 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 und Flucht nicht in Riesenpanik riesen Panik kommt, weil die, es werden ja da wahnsinnige Zahlen immer in den Umlauf geschmissen, das ist mir über ein Angstthema sondern der Punkt ist natürlich, hier wäre für die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich eine wichtige Aufgabe, die Länder jetzt auf den Klimawandel vorzubereiten. Also wir europäische Länder tun das ja auch, bloß hat die Niederlande äh, ganz andere ökonomische Möglichkeiten, das zu tun als jetzt der Bangladesch oder ein anderes äh, von, von, von Hochwasser bedrohtes Land. Und da wäre Europa und die europäische Entwicklungszusammenarbeit, glaube ich, gefordert, so wie alle Westlichen und reicheren Ländern dieser Welt, den in, in, globalen Süden ein bisschen zu unterstützen. Das, aber auch, weil es einfach richtig ist, mit diesen Problematiken umzugehen, nicht nur, weil man immer Angst hat, dass die kommen. Also die Statistiken bei Klima und Migration oder Flucht ähm, sind sehr eindeutig momentan. Äh, meistens bleiben die Leute im Land und warten, bis das, halt, also das Hochwasser wieder weg ist oder die Welle weg ist und man kann wieder zurückgehen, das ist aufgebaut. Also da ist weniger die Angst, dass die jetzt kommen, sondern es ist einfach richtig, als Weltgemeinschaft zusammenzustehen und zu sagen, ja, da müssen wir was machen. Da müssen wir die ärmeren Länder unterstützen, sich auch äh, auf das vorzubereiten. Ich glaube, es hat weniger, ehrlich gesagt, Auswirkungen auf uns. Zumindest mal
0: in der näheren Zukunft. Wenn wir über die Weltgemeinschaft sprechen, dann sprechen wir ja auch über die Zivilgesellschaft. Also eigentlich Menschen, die hier an diesem Tisch gerade zusammensitzen. Ihr habt jetzt beide sehr eindrücklich klargelegt, welche Möglichkeiten der Politik auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene und auch auf lokaler Ebene zur Verfügung stehen würden, wenn man denn in diese Richtung zielstrebig voranschreiten würde. Aber da ist sehr viel Würde und hätte und könnte dabei. Sehen tue ich das nicht. Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft?
2: Naja, ich denke mal gerade in der, das hat die Vergangenheit bewiesen, äh, bei Flüchtlingen, glaube ich, man kann gar nicht genug wertschätzen, was in den Dörfern, was in den Gemeinden, was auf lokaler Ebene passiert. Also die, diese gelebte Solidarität, die sollte man viel sichtbarer noch machen. Wir sehen auch selten, was die diaspora die so hier sind, was die für die Integration von Neuankommenden, also nicht nur Flüchtlingen, auch Migrantinnen, was die leisten aber das andere ist natürlich der Dialog mit den Transit- und Herkunftsländern. Also es gibt kein Land in Afrika, wo es nicht eine Migrantenorganisation gibt, die sich zum Beispiel um die äh, Gestrandeten, um die Abgeschobenen kümmert. Die bekommen kaum internationale Unterstützung, auch keine Aufmerksamkeit. Ich denke mal, mit denen einen Dialog zu führen, wie setzt ihr das Problem, wie gehen wir in Zukunft damit um? Die sollten bei diesen Dialogen zwischen Europa und Afrika oder Europa und arabischen Raum viel stärker einbezogen werden. Also immer wenn es das heißt,
0: man muss Prävention vor Ort betreiben, dann wäre das ja zum Beispiel eine konkrete Maßnahme.
2: Genau. Wir haben Sudan, ein Land, wo es eine positive Entwicklung gegeben hat. Der Langzeitdidaktor wurde gestürzt und... Jetzt versuchen wir natürlich mit dieser Bewegung stärker zusammenzuarbeiten, nur es scheitert an einem simplen Faktum, die bekommen kein Visum, nach Europa zu reisen. Wird keines ausgestellt, geht nicht. Es haben diese, diese Länder, oder schauen wir Uganda an. In Uganda ist eines der Vorzeigeländer, was Integration von Flüchtlingen anbelangt. Das sind 1,3 Millionen Menschen aus vor allem Südsudan, aber aus dem Ostkongo, auch aus anderen Ländern, die dort beherbergt werden. Sudan hat eine Policy, und das gelingt nur in Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden und der Zivilgesellschaft. Sie werden am Tag der Ankunft registriert. Sie bekommen in wenigen Tagen ein Land zugeteilt, weil Uganda sagt, wir können nicht davon ausgehen, dass diese Leute in zwei Monaten zurückgehen, sondern wir machen keine Lager, sondern Siedlungen. Und sie integrieren sie vom ersten Tag. Die Kinder gehen in die Schule, die Gesundheitsversorgung versucht man durchzuführen. Alles auf absolut niedrigem Niveau, da die Ressourcen einfach fehlen. Aber ich denke mal, das sind Beispiele, die man viel stärker unterstützen könnte, auch von Seiten der Zivilgesellschaft und das sollte man auch hier stärker bekannt machen.
3: Also das ist auch so, wie wir unsere Rolle sehen, also die entwicklungspolitischen zivilgesellschaftlichen Organisationen können hier eine Rolle spielen, tun das auch, also man muss, glaube ich, ist viel konkreter und viel, viel auch massiver helfen. Man muss auch einfach sagen, dass dieser Diskurs, wir helfen dort, wo die Leute herkommen, einfach ein Diskurs ist und keine Realität. Also die, die Fördermittel, die Unterstützung für Projekte in diesen, in diesen Ländern ist nicht gegeben. Es gibt auch kein neues Geld für, 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 für die Regionen, für die Krisenregionen aus denen die, die Flüchtlinge jetzt kommen oder die Migrantinnen. Es gibt Gelder, die in gewisse Fonds gehen. Auf der anderen Seite wird aber bei UNO-Beiträgen von UNHCR wieder gekürzt. Also es ist nicht so, dass da mehr Mittel eingesetzt werden. Das ist unsere Aufgabe, die zu lobbyieren. In Österreich kommt dann noch dazu. Natürlich müssen wir schauen, dass die Standards bleiben. Deshalb war für die, die Szene der, der Asylrechtsberatung das ist so zentral und sie sind leider gescheitert, dass die Rechtsberatung unabhängig bleibt und nicht vom Staat organisiert ist. Das ist leider äh, nicht gelungen. Das wird jetzt, äh, Zur Erklärung,
0: diese Verträge wurden alle gekündigt genau. und es gibt jetzt eine staatliche Agentur, die für sich in Anspruch nimmt, eine faire und unabhängige ähm, Behandlung der Asylanträge durchzuführen, aber Ankunft, Behandlung und potenziell Abschiebung in einer Hand ähm, ist nicht wirklich also wir würden es nie
3: akzeptieren, dass äh, wenn wir zu Recht oder Unrecht, das entscheidet ein Gericht, äh, angeklagt werden, dass die Verteidigung nicht von unabhängigen Juristinnen und Juristen in Österreich äh, vollzogen wird, die wir uns auch äh, zu einem gewissen Grad aus, aussuchen können, die uns zumindest als Pflichtverteidiger, die aber trotzdem unabhängig sind, äh, zugewiesen werden. Das ist das erste Mal in Österreich, das äh, ist auch die Hoffnung natürlich der, der der Organisationen, dass das vom Verfassungsgerichtshof nicht hält. Die Enttäuschung war trotzdem groß, dass das die äh, türkis-grüne Regierung einführt und dass es nicht gelungen ist, das halt zu verhindern. Also es geht schon auch um die Standards. Also vorhin haben wir gesprochen, ein Monat Aussetzen eines Asylrechts ist an und für sich ein äh, rechtsstaatlich ein, ein Wahnsinn. Weil äh, Was heißt das? Wir, wir setzen ein Asylrechtes Recht. Ja? Man kann ja nicht sagen, jetzt gibt es hier mal kurz einen Monat Aussetzen von... Mord ist jetzt äh, erlaubt oder wie auch immer. Also wir würden es nie akzeptieren in unserer bürgerlichen Gesellschaft, zu Recht, dass äh, Rechtssysteme auf einmal mal für eine gewisse Zeit nicht gelten, bloß weil es der Staat oder die Staatengemeinschaft in dem Fall so will. Und da muss man im Inland natürlich aufpassen. Das hat die Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle. Und auch immer wieder darauf hinzuweisen, wir haben Integration geschafft. Bei allen Problemen, die wir haben, äh, die, 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 diese Leistung, die verbracht worden ist 2015 in der Folge und das ist sehr viel Ehrenamt überall gewesen, persönliches Engagement, das ist etwas, wo man stolz sein kann, das hat funktioniert, das ist positiv, die wenigsten Leute haben, machen, haben Probleme, machen Probleme, die meisten sind, sind mittlerweile gut in der Gesellschaft angekommen die damals frisch kamen, also das ist auch, glaube ich, da immer wieder darauf hinzuweisen, gerade gegen die rechten Krawallmacher, die immer wieder sagen, nein, nein, und da gibt es wieder einen Messerangriff. Die Erfolgsgeschichten werden ja nicht so kolportiert. Das ist auch unsere Rolle, immer wieder klar zu klarzumachen. Auch Danke zu sagen zu den Leuten, die sich engagiert haben. ist auch nicht viel passiert.
2: Werdet ihr gehört? Ich würde sagen, von einer interessierten Öffentlichkeit schon. Auch auf staatlicher Ebene, soweit es einige Ministerien betrifft, auf politischer Ebene den letzten zwei Jahren nicht. Das ist, muss man ganz klar sagen. Aber das hindert uns nicht daran, diesen Weg äh, fortzusetzen und zum Beispiel auch eine Gruppe stärker ins Mittelpunkt zu stellen, nämlich das sind die Migrantinnen selbst, die hier sind. Es ist wenig bekannt, welche Leistungen, die nicht nur hier die nicht nur hier bringen bei der Integration, sondern auch ein Teil davon in den, uh, ihren früheren Herkunftsländern. Also Diaspora führt Entwicklungsprojekte durch und dieser Punkt ist bisher in Österreich kaum beleuchtet worden. Also auch nicht, welches Potenzial hätten diese Organisationen, wenn man sie ein bisschen stärker unterstützt. Denn die sammeln in ihrem privaten Bereich meistens die Ressourcen. Und, es, und bekommen aber keine öffentliche Unterstützung. Aber das ist ja das Finanzielle nur ein Teil. Sie bringen viel Know-how auch zurück in ihre Länder und auch äh, gewisse Wertesysteme. Also ich denke, hier ist noch einiges zu machen und hoffe, dass wir stärker gehört werden.
0: Wir haben angefangen, indem ich ähm, jemanden, mit dem ich vor kurzem gesprochen habe, zitiert habe und das Stichwort, was der Auftakt unseres Gesprächs war, war das Wort Angst. Habt ihr... Angst, dass die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, nicht schnell genug, nicht rasch genug, nicht nachhaltig genug, weil es weder ein politisches Interesse gibt, noch ein Interesse der Zivilgesellschaft, die ja dann auch gern von der Politik instrumentalisiert wird, dass die Dinge also nicht passieren und die Angst steigt oder nicht?
2: Ja, natürlich. Ich habe die Angst. Und ich glaube, die politischen Entwicklungen der letzten zehn Jahre innerhalb der Europäischen Union gehen in eine sehr bedenkliche. Und da rede ich gar nicht von Ländern wie Ungarn oder Polen, sondern auch, auch von Österreich. Aber ich denke mal, mehr wie zum Beispiel auch, auch immer wieder Ängste zu nehmen. Ich meine auch durch Fakten. Also es wurde durch manche Boulevardmedien diese Millionen, zig Millionen, die aus Afrika kommen, weil junger Kontinent ist und die werden uns überlaufen, die zu nehmen, wenn man sich das, die Zahl anschaut, Europa hat eine Migrationsrate von über 8 Prozent, in Afrika liegt es bei 3 Prozent. Also es machen sich sehr wenige auf dem Weg und ich glaube für diesen Teil könnten wir eine geordnete Migration organisieren. Aber genau das ist ein Punkt, denke ich indem in dem man durch Fakten gewisse Hysterien entkräftet. Ob es von Erfolg sein wird, kann ich nicht sagen. Michael, was macht
0: dir Angst, was macht dir
2: Hoffnung?
3: Also am meisten Angst habe ich tatsächlich, dass wir momentan die Multilateralen, also die Weltgemeinschaft, die Institutionen, die wir gebaut haben, überhaupt keine Rolle mehr spielen, dass die, dass die Konflikte lang andauernd und, und, und heftig sind, ohne dass es versucht wird, diese Konflikte eigentlich einzudämmen. Wir gewöhnen uns, dass diese Konflikte halt da sind. Und mit denen einhergehen, gehen natürlich unsere anderen Konflikte, das müssen wir auch sehen. Und auf der positiven Seite, finde ich, steht schon, dass Globalisierung natürlich bedeutet hat, dass unsere Gesellschaften sich insgesamt geöffnet haben. Also ich glaube ja, dass unsere Gesellschaft viel offener ist, als wir oft glauben, dass sie, dass sie es ist, weil das politische Spektrum ist natürlich geprägt von Angst, die Boulevardpresse ist geprägt von Angst, aber in Wirklichkeit hat sich doch Österreich und damit auch und viele andere Länder in Europa in der Globalisierung nachhaltig liberalisiert. Also es ist nicht so, dass jetzt alles nur, in, ich rede jetzt immer in den Kontext der Menschen, die mit den, mit den Einwanderinnen und Einwanderern umgehen, der ist ja nicht schlechter geworden. Das ist einfach nicht wahr. Wir sehen, dass die, die, die Leute, mit welchen Hintergründen auch immer, langsam in den, in den Medien, in der Politik, in allen möglichen Institutionen ankommen und dass das eigentlich auch akzeptiert wird, dass es eigentlich keine große Geschichte ist. Natürlich bekommt die einerseits Hassmails von von rechts außen, aber eigentlich ist es keine große Geschichte für die Bevölkerung. Dass also für unsere Hörer
0: anderswo, das ist die aktuelle Justiz grüne Justizministerin, Justizministerin. Die,
3: die in Bosnien geboren ist, die selber als Flüchtling kam. Und eigentlich geht das auch, ja. Und eigentlich glaube ich, dass wir uns, was diese Veränderung betrifft, ja auf einem positiven Weg befinden, der weiß auch gar nicht mehr umkehrbar ist. Also die Globalisierung hat ihre positiven Seiten ja auch mitgebracht und äh, die Idee eben vom alten Gastarbeitersystem, da gibt es nur die Arbeiter, die kommen aus, den, äh, aus ex in Türkei und die gehen da wieder zurück. Ich glaube, da sind wir weit davon entfernt. Die Gesellschaft ist viel offener geworden. Und das macht mich eigentlich hoffnungsvoll. Bloß die Spaltung nimmt dann halt auch zu. Ja? Also, was wir sehen, ist, dass der Anteil derer, die, die das positiv sehen, wahrscheinlich zugenommen hat. Andererseits ist die Ablehnung gigantisch und so kommen wir momentan zu dieser komischen Situation in sehr vielen Ländern, westlichen Ländern, dass wir fast 50-50 Situationen haben und das sind dann halt Faktoren wie Persönlichkeiten oder wirtschaftliche Entwicklung oder eben Konflikte, die dann in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Und da müssen wir Brücken bauen und Angst nehmen, das glaube ich auch. Aber es ist nicht, ich glaube, so pessimistisch
1: bin ich nicht. Was mich da jetzt auch interessiert, sind so die Leute dazwischen, die eben mit, äh, dadurch angesprochen wurden, die, die offener sind, ähm, die aber vielleicht nicht jetzt unbedingt zielgesellschaftlich agieren, die jetzt zum Beispiel nicht nach Lesbos reisen, um dort Flüchteten zu helfen. Was kann man als äh, Bürgerin, als Bürger, die sagt, das ist, ist brutal, was da gerade passiert, was kann man eigentlich machen?
3: Ich glaube, man muss immer wieder hinweisen, was eigentlich der Ausgangspunkt ist. Ich glaube, wenn die Menschen, wenn man, wenn man das schafft, die Anonymität, das ist der Versuch, glaube ich, dass wir, dass wir diese Flüchtlinge, werden als anonyme äh, Masse da dargestellt, auch in den Bildern mit irgendwelchen Leuten, die jetzt da äh, an der Grenze rütteln nach Griechenland oder was weiß ich, da, klar, da kriege ich auch Angst. Aber wenn ich natürlich sage, ja, da gibt es diesen Konflikt, es gibt diese Bilder, wir müssen informieren, die Hilfsbereitschaft ist gar nicht so gering. Also das sollte man nicht unterschätzen, die Menschen sind nicht so roh, dass sie, wenn sie eigentlich verstehen, was ist der Ausgangspunkt des Konflikts, dann würden sie helfen, Da muss die Politik, das ist tatsächlich dann die Aufgabe der Politik, den Leuten die Angst nehmen und sagen, ja, wir, nee, wir kümmern uns jetzt darum. Nicht, wir schotten uns da irgendwie, sondern wir kümmern uns darum, in dem Sinne von, wir versuchen da zu unterstützen, zu helfen, also Van der Leyen hätte nicht an die griechische Grenze fahren sollen, sondern schon längst an die türkisch-syrische Grenze zum Beispiel, das ist ein NATO-Partner, also sie könnte da auch hin äh, und, und sagen, ja, ich schaue mir das an, was da los ist und ich unterstütze da und ich gebe euch Sicherheit Europa. Ich bin, wir sind die, die uns darum kümmern. Es ist unser Problem. Da kann ich auch leichter argumentieren, jetzt muss ich mal 10.000 Leute wirklich von dort in Sicherheit bringen und rausnehmen, das geht nicht anders. Die Akzeptanz in den Gemeinden wäre gar nicht niedrig, ich, wenn man das gut kommuniziert. Und warum gerade diese 10.000, und die brauchen das halt jetzt. Nicht nur Kinder und Frauen, sondern eben ganze Familien, was Resettlement-Programm immer so vorsieht.
0: Diese Geschichten zu erzählen und diese Hoffnung zu verbreiten, dafür sind wir da. Das ist die Aufgabe, die wir uns selber gestellt haben als The Journey. Und in diesem Sinne wird diese Episode dazu hoffentlich beitragen. Franz, Michael, Lea, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke euch fürs Kommen. Und die Musik war der 128 Tiger Swing Groove von Javelines und Breath Deep, Breath Clear von Schwan D. Bis nächste Woche. The Journey, der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.